0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. Iniesta, la pide Dengo, intenta meterlo, hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse a que balón acaba de meter para allá. Valenti Beletti, gol! de Limar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. de Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy miércoles con una edición especial producto del último juego de la temporada. Sí, un amistoso extraño, ¿no? En un, un momento en el que prácticamente nunca ¿no? se da un tipo, un amistoso de este tipo. Pero bueno, el FC Barcelona cerró la temporada 2021-2022 con una victoria a domicilio en Australia contra las estrellas de la Liga Australiana. Al final, goles de Dembélé Adama Traoré, el del Barça, ya vamos a hablar de eso, y Anzumane Fati, terminaron registrando el triunfo del Fútbol Club Barcelona. Vamos a contarles un poco mi experiencia con este duelo en Australia y todo lo que sucedió. ¿no? Acá en los Estados Unidos, donde estoy yo en Miami, el juego fue a las, 5, a las 6 y 5 de la mañana, comenzó el juego. ¿no? Además, yo pensaba que lo iba a dar ESPN, que, que es quien tiene los derechos por acá, en estas tierras, sin embargo, cuando entré a la aplicación a esa hora de la mañana, no estaba, no existía. Al final, bueno, traté de irme por los caminos verdes que ustedes conozcan, sobre todo en Latinoamérica, para tratar de, de ver el partido. Podré, pues, pude ver un, el comienzo del juego a través de esa vía, pero después tuve que acudir a Barça TV y por fin pagué mi suscripción de Barça TV para ver al Barça yo pensé que era más cara la suscripción de Barça TV, vi este partidito ahí y vi que tienen varios especiales. Ya llevaba varias ocasiones en las que quería ver un, un especial que promocionaban por redes sociales y no me atrevía a, a pagar el, la, la aplicación, ¿no? el, o bueno, la, la suscripción, mejor dicho, a Barça TV. Así que ya la tengo, a partir de ahora estaré pagando eso y, y podré ver un poquito más de contenido y llevarles a ustedes también un poco más de lo que se eh, transmite a través del canal del club, pero bueno, volviendo un poco a la experiencia ahora sí del juego desde el momento en el que vimos la alineación todos me imagino que pensamos lo mismo, ¿no? Samuel Umtiti por fin va a jugar un partido con el Barça esta temporada eh, había entrado en uno que otro como recambio y, y bueno, jugó algunos minutos en, en el año, pero bueno, fue titular esta vez en Australia vamos a repasar el once titular del Barça para este amistoso, Marca André Terstén en el arco, Dani Alves por la derecha Ronald Araujo en el centro por la derecha, de este lado todo normal, del otro lado sí jugaron los que son menos habituales, Samuel Untiti y eh, Alejandro Valde, por fin el tocayo tuvo algunos minutos y fue titular en este partido, Álvaro Sanz, ya vamos a hablar de Álvaro Sanz, Sergio Busquets y Gaby en la media cancha, Guzmán Dembélé por izquierda, ya les voy a dar mi sensación también sobre este Dembélé que vimos hoy y, y bueno, lo que puede pasar a futuro, Luke de Jong, muchos pedían que hubiese visto algunos minutos ante el Villarreal hoy fue titular y jugó bastante yo creo que jugó más de 60 minutos el día de hoy y Adama Traoré el del Barça por la derecha, ¿por qué digo el del Barça? porque bueno, el dentro de los sustitutos, esta fue otra de las curiosidades ¿no? entrando eh, entro a la transmisión y veo lo que están eh, poniendo en, en pantalla la alineación del equipo de, no es australiano porque no todos son australianos pero las estrellas de la liga australiana, y veo a Dama Traoré, yo digo, bueno, no, seguro se, se confundieron, y, y veo a, a Dama Traoré, el del Barça, titular, <coughs> perdón, en, en, cuando ponen la alineación del Barça, bueno, nada, no pasó nada, selecciona el lateral izquierdo, titular del, del conjunto de, las, de la liga australiana, Davidson, y ahí es donde entra el homónimo Adama Traoré del, del equipo de Australia, a, a jugar y por un momento, bueno por un momento no, por bastante tiempo estuvieron ambos en la misma banda y, y bueno el narrador le decía a uno Adama y al otro Traoré, no sé en qué, en qué tele, eh, televisora lo habrán visto ustedes o a través de qué señal, me dejan ahí en su comentario en, en redes sociales en arroba barzapot me cuentan un poco eh, en, en quién lo hacía, no porque en, en, en la transmisión que yo estaba viendo que era la de Barça TV pues eh, estaba esta confusión y, y, y el hombre no hallaba cómo hacer para, para diferenciarlos Pero bueno, más allá de esta curiosidad, eh, el Barça creo que fue más o menos una, un, un resumen de la temporada, ¿no? A ver, más allá de que, eh, más allá del resultado, por supuesto que quizás, bueno, quizás es lo de menos, no había que ganar este partido y se estuvo perdiendo por, por una buena cantidad de tiempo, ¿no? después de que el, el rival remontó al comienzo de la segunda mitad. Pero más allá de eso, yo quería ver, y es más, me extrañó, sé que quizás es por el momento en la temporada, pero me extrañó que no saliera un equipo prácticamente distinto a la segunda mitad. Jugaron, eh, o mejor dicho, salieron todos los mismos menos eh, Arnau Tenas en el arco, ¿no? Eh, y ya también vamos a hablar de Arnau y, y lo que fueron las sensaciones en esta segunda mitad. Pero bueno, quería hablar... De los que son más jovencitos y vieron algunos minutos como titulares, ¿no? Vamos a comenzar, y también los que entraron de, de recambio, porque hubo varias eh, actuaciones interesantes, además entre un equipo de, de, las, de la Liga Australiana que fue muy, muy dinámico, era muy rápido, se juntaban bien cuando podían tener la pelota, me gustó, me gustó, fue un rival que que se daba para jugar, ¿no? Daba bastante espacio, no, no, quizás no espacio, pero sí eh, permitió un juego dinámico y no un juego aburrido de puro encerrarse y perder tiempo ni nada de eso. Se nota cuando un equipo viene a jugar fútbol y cuando un equipo viene a perder tiempo, ¿no? Y bueno, comenzamos con Alejandro Valde. Y es difícil, ¿no? No tiene los toques, no tiene la llegada de, de Jordi Alba, los automatismos, la... quizás la lectura de la jugada, sobre todo hacia adelante pero se nota la dinámica, ¿no? La velocidad, la rapidez, la agilidad del lateral izquierdo joven del Barça. Eh, yo, a mí me gusta ver si, sí. obviamente el Barcelona todavía tiene que salir de esta crisis económica, pero yo veía a varios de estos jóvenes, Venía, veía a Valdé, veía a Álvaro Sanz, yo decía, el Barça tiene que apuntar hacia, hacia su cantera. A ver, no podemos volver a caer en, 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 en el error, digo yo, de armar un equipo a punta de fichajes, ¿no? Sí, está bien, hay que traer una o dos piezas puntuales, el lateral izquierdo quizás sea una, estaremos viendo, el lateral derecho también, Dani Alves no puede ser titular en todos los partidos de la Liga, no sabemos qué va a pasar con, con Serginho Deste. esperemos que esté saludable y que sea él el titular en esa posición, pero bueno, en todo caso que haya opciones. Pero lo de Álvaro Sánchez en la media cancha también es muy interesante, ¿no? Junto a Gabi, junto a Nico, que también van a, a, a pelearse esos puestos ahí, Pedri, por supuesto, que es el titular cuando está saludable. Me gustó, me gustó lo de Álvaro Sanzo, y ya lo habíamos visto antes también en la temporada, en algunos minutos, ya había hecho su debut, y creo que puede ser una pieza interesante para rellenar la, la plantilla, no hay que recordar, pronto supuestamente se va a anunciar la renovación de Sergi Roberto, yo supongo, espero, que Xavi lo vaya a utilizar como mediocampista, si lo va a tener ahí que sea como mediocampista y no como lateral derecho, pero bueno, vamos a ver, a Álvaro Sanz me gusta y, y ojalá pueda ser eh, uno de esos jugadores en el mediocampo, también sabemos que viene que sí. vamos a ver qué sucede con Frenkie de Jong, que jugó unos minutos hacia el final también en este duelo, y, y a ver qué sucede. Vámonos con los tres de adelante, porque quizás la temporada que viene no veamos a ninguno. Usmán Dembélé, Luke de Jong y Adama. Sabemos que Luc de Jong, bueno, termina contrato y al parecer no va a haber otro acuerdo con el, el jugador de Países Bajos. Adama Traoré también regresa a los Wolves después de su sesión, y creo que las sensaciones al final no fueron tan buenas, a pesar de que hoy se despidió con gol al menos, ¿no? Le hizo el gol y fue retirado vía cambio justo después de, de poder hacer el gol del empate, además el Barça estaba perdiendo 2 a 1 en ese momento, Adama con un muy, muy buen desborde del medio hacia la derecha y un disparo cruzado muy fuerte que no le permitió al arquero terminar de sacarla. Y por el otro lado Dembélé, con Dembélé quiero hacer un, un comentario, me acuerdo cuando fui a verlo acá en Miami contra el Napoli, jugó en esta misma posición y es la posición que a mí me gusta para Dembélé, Sí, por derecha ha hecho bastante, es una amenaza constante, es un desborde eh, prácticamente eh, constante también por, por, por esa banda, pero a mí me gusta más por este lado, por la izquierda, sé que es la posición en la que va a estar Memphis, en la que va a estar Aubameyang, en la que va a estar Ferran Torres sobre todo, el propio Ansu Fati, pero a mí desde que vi, desde, bueno todos los años que tenemos viendo a Dembélé, desde, en este lado es que me gusta más, porque tiene la posibilidad de debordar de hacia la izquierda, como hace por, por el lado derecho, pero también es irse hacia el medio, y la derecha de Dembélé a la hora de rematar es mucho más precisa que la izquierda, y ojo que lo estoy diciendo en este partido en el que Dembélé marcó de zurda, ¿no? Un robo de, de Sergio Busquets, pase filtrado de Dembélé, y Dembélé termina eh, definiendo cruzado de zurda, como prácticamente no hizo en todo el año en la temporada, ¿no? Ya antes había tenido algunas oportunidades el Barça, había desperdiciado varias oportunidades el Barça, eh, disparando por encima del larguero sobre todo, pero bueno eh, y una también de balde que pasó muy cerca temprano en el encuentro, pero les quería hacer ese comentario, no sé qué va a suceder con Dembélé, sé que les ha agotado la paciencia a muchos, me incluyo yo también porque no puedes estar tanto tiempo eh, indeciso, ¿no? si tú quieres ser del Barça, vas a ser del Barça, ¿no? y lo mismo aplica para Gaby que tiene un año más de contrato y a ver si llega esa renovación pronto, eh, con Dembélé lo mismo, con Dembélé eh, además, que, y en la propia Barça TV lo decían, eh, ha sido un año que sí, muchas asistencias, 13 asistencias en total en la liga para Dembélé, pero la verdad es que hizo un solo gol, y esas no son cifras para un jugador que, que tiene tanta llegada al área rival, no y creo que ahí Dembélé puede eh, mejorar en ese aspecto, no sé si a esta altura lo será algo que, que pueda hacer en, en su carrera, pero me gusta, a mí me gusta más por este lado. Por el lado izquierdo, aunque sé, como ya les dije, que allá hay varias eh, jugadores, varias opciones ¿no? para jugadores que van a probablemente a ser eh, más constantes por esa banda. no Ferran Torres, el propio Memphis de y se queda, Abameyang suele caer por allá también y Ansu Fati, que hoy también lo vimos algunos minutos. Así que nada, eh, Dembélé, De Jong y Adama, probablemente los últimos minutos que vimos de ellos... Con el Club Barcelona, Luke de Jong prácticamente no tuvo ninguna ocasión a favor, más bien eh, generó la contra, en, creo que ambas contras fueron producto de errores de Luke de Jong, no estuvo tan preciso en, en su juego de espalda al arco, pero bueno, nada, era una despedida y creo que hizo bien Xavi en, en darle esos minutos. Fíjense que jugó él de titular y esto lo se puede leer de dos maneras, ¿no? Porque estaba Memphis de Pai también, que pudo haber sido titular en este encuentro, no jugó ni un minuto Memphis de y al final se los dio a, a Luke de Jong, así que quizás sea una despedida simplemente, y sabiendo que Depay sí si se va a quedar, y bueno, ya tendrá oportunidades de, de demostrar su talento. Pero bueno, en todo caso, victoria al Barça 2-3, les comentaba, eh, entraron también en la segunda mitad eh, Arnau, hablo, hablemos de Arnau, porque Arnau creo que es responsable en el primer gol, se queda mucho Arnau Tenas en, en esa jugada, no termina saliendo y, y llega el remate, y después... El gol del equipo de la, la, la Liga Australiana. Yo se lo anotan a Piscopón, que para mí fue autogol de, de Araujo. Estaba una jugada enredada ahí en el arco. Eh, ahorita viendo los suplentes, el único, el único que no jugó fue Memphis Depay. No sabemos si tendría algunas molestias, ¿no? Eh, pero bueno, jugó Aranda, jugó Orellana, jugó Mika Marmol jugó Abomellán, Frankie de Jong, Jordi Alba y Ansu Fati vinieron desde el banco. Me gustó, y, y quiero enfocarme primero en los jovencitos, porque creo que es lo, lo, lo poco que podíamos sacar, ¿no? Diferente, ¿no? Mika Mármol, poca acción realmente. Eh, se vio con algunas dudas en algunas jugadas hacia el final, en la que casi empata el equipo de la Liga Australiana. Un, un disparo al poste y después respondió muy bien en esa Arnau sí Arnautenas, ahora que lo recuerdo, es verdad, hay que, hay que señalarlo. Jugó muy bien con los pies y esta parada hacia el final del encuentro que salvó la victoria para el Barça también, bueno, Pierre eh, Abomellán suele entrar bien en, en, cuando le toca venir desde el banco, pero hablando de los jovencitos, quiero eh, centrarme en Aranda también, otro jovencito que me gustó mucho, eh, de hecho, hace la jugada, se quita a dos, tres jugadores y, y el balón le termina quedando a Ansu Fati, que la manda a guardar, pero la jugada de Aranda también es muy, muy, muy bonita, así que, eh, ojo que, que esta también puede ser otra opción, por eso yo digo, el Barça, sí, sé que todos están muy emocionados por la cantidad de fichajes, pero también hay que centrarse un poco en la realidad. Y el Barça es un equipo que habla mucho, se jacta de su cantera, que dice que, que se basa en los valores y en, y en crear jugadores y en creer en su producto. Pues este es el momento de creer en ellos, ¿no? Eh, ha pasado con algunos de los jugadores que vienen desde ahí abajo. Y ¿por qué no? Darle alguna oportunidad, al menos que empiecen la pretemporada a todos ellos, ¿no? También vi a... a Alejandro Orellana, esa es otra opción muy interesante. Alejandro Orellana, se llama, le dicen Jandro, pero es otro tocayo. Alejandro Orellana Gómez, le dicen Jandro Orellana. Eh, así que hay dos tocayos ahora en el Barça, Alejandro Valdés y Alejandro Orellana. Eh, voy a tener que hacerme en mi camisa que diga Alejandro, me la voy a hacer, se los prometo. Este, esta es otra opción, ¿no? En el medio campo por Busquets. Obviamente nadie va a hacer Busquets ni de cerca, pero este es un jugador que también le podría refrescar un poco las piernas ahí al... al al mediocampista del Barça. Pero bueno, obviamente sabemos que va a venir que sí Frenkie de vamos a ver qué sucede, hay otras opciones ahí, está el propio Nico González por encima, Pedri, Gaby, jugadores que, que por supuesto están ya de alguna manera establecidos en el primer equipo, pero todos estos jugadores jóvenes que vimos hoy son opciones, son opciones y me gusta mucho poder ver que el Barça, hay talento ahí, ahí hay talento y, y ojalá se pueda aprovechar y ojalá Xavi con toda una pretemporada pueda preparar al equipo utilizando estos jóvenes también, que sean parte de la dinámica y que se pueda rotar un poco más, no que no siempre sea el mismo once y que se mantenga la calidad sobre todo, eso es lo importante, que, que al momento de rotar no se sienta que se pierde un poco la calidad del juego del Barcelona. A ver, Ansu Fati volviendo a anotar, se despide de la temporada dándole el gol de la victoria al Barça ante el equipo dirigido por Dwight York, ¿se acuerdan de Dwight York? Aquella final en el Camp Nou, creo que es en la primera final de Champions que yo recuerdo eh, con vida, ¿no? Por supuesto, desde que era jovencito. Esa, esa remontada la tengo muy clara, ¿no? También porque es histórica y la he visto 500 veces, pero eh, ese equipo del Manchester United haciendo un par de goles en, en los últimos minutos en el Camp Nou es, es de los primeros recuerdos que tengo de la Champions. Y estaba Dwight York ahí dirigiendo este equipo. Y, y bueno, mucho mérito porque para el, obviamente, esto es una selección de estrellas, vénganse ustedes para acá y, y el poco tiempo que tuvieron para trabajarlo, jug le jugaron un muy buen partido. Al Barça, ¿no? Un partido bastante vistoso y bastante entretenido. Más de 70.000 mil personas. Impresionante el, el, el marco allá en Australia, en Sydney. Primera vez que el Barcelona iba para allá. Y creo que es una bonita experiencia. Me gusta que el Barça juegue en, en distintos lugares del planeta. Ojalá lo podamos ver en, en otras locaciones también, África, en Asia ya lo hemos visto antes, acá en los Estados Unidos vienen pronto. Les faltaría a Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Imagínense al Barça jugando en algunos de estos partidos, en algunas de estas eh, locaciones del planeta también sería muy interesante y ojalá se pueda dar en algún momento. Así que nada, una edición especial de ADN Barça. Nosotros eh, volveremos pronto, el próximo lunes, con un, un análisis de la temporada, ¿no? Y vamos a, a hacerles unas preguntas a través de las redes sociales para comenzar a, a debatir, ¿no?, qué tal le fue el equipo en la temporada, analizar ciertos casos en específico, y por supuesto toda la actualidad de los fichajes en este verano, que apenas comienza, además hay final de la Liga de Campeones de Europa el próximo sábado, vamos a ver qué sucede y si vale la pena comentarlo o no, ustedes saben por qué. <ríe> un abrazo, que tengan un feliz resto de semana, y nos reencontramos pronto acá en ADN Barça, recuerden escribirnos arroba ADN Barça Pot, en Twitter si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp que sigue creciendo. Bienvenidos a todos los nuevos miembros de ADN Barça y nos reencontramos pronto nuevamente por acá. Hasta la próxima.